0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental y la Unión Social de Empresarios de México Joven presentan Líderes Emprendedores. En este podcast... Compartirán diversos actores del ecosistema emprendedor sus experiencias, retos y conocimientos en la creación de una empresa, donde la cultura empresarial, la persona, el bien común y el impacto social son los ejes rectores.
1: Hola, bienvenidos a Líderes Emprendedores, un podcast donde conversamos con personalidades del ecosistema emprendedor, quienes nos comparten su visión, cultura, consejos, anécdotas para la creación de empresas con visión y cultura empresarial. Yo soy Tania Castro, Coordinadora de Comunicación de USEM Joven, y hoy contamos con la presencia de una invitada experta en ventas, asesoría financiera y de seguros. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, ...y egresada de, del Diplomado de Dirección Financiera Corporativa Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una extensa experiencia en diversas instituciones financieras... ...tales como Banco Santander y el Banco Nacional de México. Ella es Paola Sáenz, presidenta fundadora de una empresa de consultoría estratégica... ...coach de ventas, conferencista y miembro activo de la Comisión de Jóvenes Coparmex. Bienvenida, Paola. Hola, Tania. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias. No, es pues un gusto tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante... Eh, y fundamental en el contexto actual, ¿no? creo yo, porque eh, es un tema que eh, tenemos pendiente en la agenda de México sobre todo, no. eso es la educación financiera, es decir, cómo podemos administrar, cómo podemos hacer que nuestros recursos se inviertan de una manera eh, pues, no sé, eh, que nos rinda, no. por ejemplo, administrarlos adecuadamente y si bien algunas universidades ya han empezado con cursos como la UNAM, que tiene justamente un pequeño cursito ahí de educación financiera, como que no todos tenemos ese acceso, ni sabemos con qué se come ese, ese concepto, ¿no? Y obviamente también porque tiene consecuencias a nivel macro, no solamente en nuestras finanzas individuales, sino que de repente ya a nivel macro, pues tenemos también, ¿no? Que no tenemos un fondo de ahorro, no tenemos un plan para el retiro y, por supuesto, causa cierta incertidumbre en nuestro futuro, ¿no? En, en en el futuro no solamente individual, sino pues colectivo. Entonces, a mí me gustaría que tú siendo experta en finanzas y en todo este tema me, me dijeras qué es la educación financiera.
0: Ok, Tania. Bueno, justo me llevo como varias cosas muy puntuales de lo que acabas de mencionar. Y una de esas es la parte que es muy urgente que todos sepamos qué es la educación financiera. La educación financiera... Antes de entrar como en el concepto que yo te pudiera decir como lo que vemos en libros uh -huh. o si alguien puede googlearlo que también pueda encontrar ahí el concepto, pero mi primer pregunta muy normal para ti sería ¿a qué edad te enteraste que solo tú y solo tú eres el dueño de cómo puedes
1: planear tu futuro? Yo la verdad me enteré hasta la universidad, okay. y, eh, no voy a mentirte, o sea, realmente creo que en mi educación primaria, secundaria, preparatoria, ni sabíamos con qué se comía, claro. hasta que entramos igual a la UNAM y te das cuenta de que en estos cursos diplomados, creemos que nada más vamos a encontrar cosas académicas, ¿no? Marketing digital, de ciencia de datos, y no es cierto. Tenemos también cursos de educación financiera, ¿no? Administramientos, finanzas, gastos, ¿no? Claro. Y porque obviamente muchos también ingresamos al mercado laboral, ¿no? entonces sí. se, se da esta simbiosis entre ah pues estudio y por la tarde o en la mañana trabajo, entonces se hace urgente también el administrar bien lo que ganas. Claro, eh, hay
0: algo bien importante. Justamente nosotros como país estamos muy carentes de este uh -huh. tema porque en algunos otros países desde muy pequeños uh -huh. están dándoles como esta información de cómo pueden estar planeando su futuro. Entonces imagínate que alguien desde muy pequeño sabe que lo que te dan tus papás para gastar puedes estarlo administrando y de manera muy normal llega el momento de ser adulto adulto independiente que en algún momento decimos y, y sí. esta parte es importante porque es cuando ya sabemos cómo va a funcionar nuestro retorno de inversión el punto aquí es que nosotros más bien es por una cultura que no tenemos. No tenemos esta cultura financiera, no porque no querramos, sino porque no nos permean esta información. Entonces llega esta información, pero en un momento en donde ya estamos grandes, en donde ya hemos pasado por algunos baches, en donde ya me di varios tropezones y es donde entonces comienzo a indagar si hay algo o hay alguien que me pueda estar ayudando a que mis finanzas y mis ingresos sean mucho más eh, rentables. Uh -huh. Entonces, esta parte de tener educación financiera, yo siempre lo defino que es una disciplina en planear y hacer lo que quieras cuando quieras. O sea, esto a veces nos decimos, no, es que si ahorro no puedo ya salir a viajar. No, es que si ahorro ya no puedo comprarme el departamento que quiero hacer. No, es que qué tal que si ahorro, ya no me puedo cambiar el, de auto o quiero cambiarme eh, de residencia. Entonces, muchas veces sentimos que el ahorrar es una limitante cuando realmente es el trampolín para que puedas llegar mucho más, más rápido a esa meta financiera. Entonces, yo lo definiría así, que justamente es la disciplina para que tú puedas ir haciendo lo que quieras en el momento que lo quieras, pero es tener una disciplina. O sea, tampoco es que nos va a caer todo de, del cielo. Realmente uh -huh. el tener una disciplina pues implica hacer una serie de, de pasos pequeños que es el tema de mejora continua para poder llegar a hacer una estrategia. Entonces, a grandes rasgos, pues bueno, ese es tener una educación
1: financiera. Ok, tú mencionas algo muy importante. Se tiene que tener una estrategia. ¿Qué pasos necesitamos para tener o, o empezar a... Empaparnos de justamente la cultura financiera y sobre todo pensar en el ahorro Ok, pues eh, lo primero
0: que me gustaría platicarte es que los temas de los planes de ahorro mmm, No solamente se encasillan a a lo mejor ahorrar para comprarme un auto uh -huh. O ahorrar para mi retiro, que hoy también hablaremos un poquito de eso o eh, tengo hijos y quiero ahorrar para la educación de mis hijos, que en algún momento puedan ir a la universidad. No, no solamente se encasilla en, en algo en específico, mm -hmm. sino lo primero que, que sí me gustaría mencionar es que todos los planes son personalizados, todos son hechos a la medida. Entonces, justamente esto, eh, tú me dirás si, si lo vamos mencionando ahorita o un poquito más adelante, pero justamente este el tema de planes de ahorro, lo primero que tenemos que tener claro es, ¿Qué queremos lograr? Eso es como lo primero, ir de lo general a lo particular. Primero, ¿qué queremos lograr? Para sobre de eso ir poniéndoles fechas. Si no ponemos fechas, es como de pues cualquier cosa que vaya llegando va a ser bueno. Entonces es importante que nosotros vayamos poniendo fechas porque van a ser nuestros indicadores. Lo que comúnmente a lo mejor llamamos eh, en temas más financieros eh, KPIs que a lo uh mejor -huh. lo has escuchado, que son los indicadores de medición, uh -huh. que nos van diciendo, vas bien, vas mal, vas en tiempo, eh, lo hiciste bien en tiempo y en forma, lo hiciste bien en calidad, o sea, todos los temas de que son indicadores de cómo me voy midiendo en el lograr mi objetivo, que en este uh -huh. caso es un objetivo financiero, esa es como la parte importante o muy puntual, en las cuales todos tendremos que estar eh, comenzando, que es qué quiero llegar o a dónde quiero llegar, ¿Y en qué punto lo quiero lograr a tener?
1: Ok, sí, justamente también como dices, a lo mejor no nada más se basa en una necesidad individual como de vivienda, de carro, de no sé, algo que te quieras comprar, sino también muchos de ellos es como quiero tener ahorro para un emprendimiento. ¿no? Uh -huh. Y ahí justamente entra la otra parte de, ok, ¿cómo podemos lograr esta parte también de encaminar estos planes a un emprendimiento? Ahí cómo se hace, o sea, ¿por qué la educación financiera es crítica en la gestión de un negocio? Ok, eh,
0: la parte importante al momento en que nosotros empezamos a emprender pensamos que todo va a ser muy fácil, más si a lo mejor venimos como de saliendo de, de la universidad Ajá. o también me llega a pasar que cuando estamos pues solamente inmersos en el mundo de Godín. Que eso es como lo que también lo, hoy, hoy en día sí lo conocemos. Sí. Pensamos como el de, no, pues en cuanto yo me ponga a trabajar, pues todo va a estar fluyendo. Porque pues estoy trabajando, todos los días me levanto muy temprano como si fuera a trabajar. Pero ahora lo hago para mi emprendimiento. Todos los días visito clientes, clientes nuevos. Se hace como toda una serie de esfuerzos la serie de pasos que, que día a día puedes estar tú realizando, si a lo mejor lo hacías como te lo dijeron en la escuela o lo hacías como cuando ibas a trabajar para una empresa. Pero ¿qué pasa? O sea, la realidad en un emprendimiento y más cuando vas comenzando es que no todo es fácil. La realidad es que no todo es fácil. Entonces muchas veces me topo con varias empresas o, o más como con los equipos de trabajo en cuestión uh -huh. de ventas y me dicen, es que Pau, de verdad que yo todos los días vi clientes. Y me esforcé mucho y estuve trabajando 8 horas, de 8 a 12 horas diarias y me cuentan todo el esfuerzo que tú hiciste y yo, ok, pero ¿cuánto vendiste? Y es ahí donde empieza como la parte crítica del emprendimiento. Pues sí, hice un montón de cosas, hice muchísimas cosas, pero solamente vendí dos productos o dos de mis servicios. Oye, ok, y con eso realmente estás solventando los gastos fijos mensuales que necesita tu emprendimiento para salir adelante. Y es cuando empezamos con la parte de... ¿No? Y empezamos con números rojos, ¿verdad? Porque es cuando... Pero ya le invertí en ir con este cliente. Ya fue gasolina, estacionamiento, todo el tema de viáticos, que fuimos a comer, que yo seguí con mi mismo estilo de vida. ¿Qué pasa? Que justamente cuando, cuando salimos a lo mejor de un plan Godín, pues quincena por quincena nuestro dinero ahí está, uh -huh. oye no llegué a la meta, no pasa nada, de todas formas mi quincena está, a lo mejor no me llevo bono o alguna comisión, pero mi quincena ahí está, que pase en un emprendimiento que así no sucede, o sea si realmente hiciste todo lo que tú pudiste realizar, pero a lo mejor no se dieron las ventas que tú querías y no realmente cumpliste esa meta de llegar a, es, a, a esos números necesarios para solventar el emprendimiento, pues entonces comienzan los números rojos. Porque no necesariamente necesito tener como toda esta parte de, de generar mucho en cuestión de productividad para que realmente sea remunerada como yo lo ocupo. Entonces, esta parte de, de un tema financiero es bien importante porque viene ahí el retorno de inversión. Entonces, el retorno de inversión es cuánto yo le voy a invertir tanto en dinero como en esfuerzo y cuánto tiempo yo estoy estimando que ese esfuerzo, tanto en dinero y esfuerzo, va a llegar a mí en cuestión remunerada, o sea, en dinero. Entonces, esta parte de planear de forma financiera tu emprendimiento, tener muy claro cuál va a ser tu retorno de inversión, con qué ¿Vas a empezar a contar ahorita? O sea, ¿cuál es mi presupuesto con el que yo realmente estoy contando ahorita? Para que yo sepa qué es lo que puedo hacer con este presupuesto en X tiempo. Tienes que ponerle un tiempo determinado. Porque si no, entonces se nos va pasando el tiempo. A lo mejor me extendí. Y ese dinero que yo tenía destinado me lo acabé. Entonces, si me lo acabo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos que van comenzando con el emprendimiento y ya tienen una deuda? Entonces eso también es importante, el no estar planeando de manera adecuada mi emprendimiento. Esto puede generarte, en vez de un beneficio, puede ponerte ahí la piedrita en el zapato.
1: Sí, eso es muy importante y tienes razón. Podríamos hablar un poco de justamente esos planes de ahorro, cómo hacerlos, justamente tanto en lo individual como para un emprendimiento. Y por qué es importante tenerlos no solamente como personas también, sino ¿Qué aporta a los negocios? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se refleja esta, esta educación y, y financiera ¿no? en, lo, en lo general y en lo particular?
0: Ok, de manera general, en cuestión, eh, hablando como empresa, justamente pues es para llegar al logro de los objetivos. Seguramente has escuchado que al inicio se hace una, una planeación estratégica con base a los objetivos que se quieren mm -hmm. llegar a tener, y se finaliza diciendo o tiempos determinados. O sea, en el primer trimestre, ¿qué es lo que tengo que lograr? En el semestre, ¿qué es lo que tengo que lograr? A fin de año, ¿qué es lo que tengo que lograr? Entonces, justamente esto de empezar a hacer una planeación financiera se lleva mucho también de la mano que cuando empezamos a tener ganancias no tenemos una reserva. Entonces, hoy en día quisiera preguntarte cuántas empresas hoy Tuviste o llegaste a escuchar que quebraron por un
1: tema de pandemia. Muchísimas, porque justamente no estaban preparadas para crisis Exacto. o era una crisis que no tenían contemplada, ¿no? Tenían sí. contempladas todas las crisis, ejemplo, ¿no? Pues no sé, un desastre natural, ¿no? Este Hoy se nos cayó el techo porque hubo humedad, cosas así, pero creo que la pandemia en específico, el tema de salud no era una constante en los planes de crisis. Sí, ¿no? algo que se Ajá. que dijéramos ahí viene ese algo tema incontrolable. Importante.
0: Ajá, sí. sí. Entonces esta parte en donde se sale de control Ajá. porque evidentemente fue algo nuevo para todos que no pensamos también que fuera a durar tanto tiempo y que no solamente fuera un tema en cuestión económico, sino que hubieran vidas en donde a mí me tocó ver que en varias empresas pues tuvieron que dar esta parte de eh, pues los trabajadores ya no pueden venir porque están enfermos, otros ya fallecieron entonces la productividad pues también va parando, entonces esta parte donde no estamos acostumbrados a que lo que realmente empezamos a generar de utilidades, comenzamos a hacer una reserva, imagínate Hoy, bueno, ya pasamos por un tema de pandemia, pero hemos pasado también por crisis económicas, recesiones económicas, que es lo que estamos uh -huh. viendo ahorita y que son evidentes pues, después de algo muy fuerte que se vive. Entonces, si nosotros seguimos así como ganamos, gastamos y no guardamos, esto no funciona. O sea, realmente los, los temas del cómo estaba funcionando el sí. sistema económico ya no es así. Si antes no funcionaba, que era algo que así de, no, sí. de verdad, esto no tienes que hacerlo. Evidentemente hoy ya Menos. tampoco tienes que hacerlo. ¿Por qué tienes que tener una reserva económica? ¿Qué pasa si yo tengo que dejar de trabajar o parar mi producción por un mes, por dos meses? O sea, ¿qué va a pasar conmigo como empresa? Porque como empresa somos cabeza de familia, pero cabeza también de la empresa. Entonces, ¿cuántas familias no vemos que también tenemos como a cargo por ser cabeza de la empresa? Uh -huh. Entonces, esta parte de estar permeando la información, de tener un ahorro para la empresa y que... En algún momento lo que platicábamos también es, se puede hacer deducible, que es la parte muy padre. Todas las empresas, o sea, tanto personas físicas con actividad empresarial como personas morales, hacen declaraciones. Entonces, estos son estímulos fiscales que son de algo que sí o sí tienes que estar haciendo para tu beneficio, pero que aparte vas a tener... Un beneficio adicional porque son estímulos fiscales para que puedas deducirlos. O sea, el objetivo final no es hacer un deducible, sino el objetivo final es que tú sigas evolucionando como empresa. Pero si sobre de esto, que es un objetivo muy padre, que es algo muy evidente, muy bueno para tu empresa y que aparte puedas hacerlo deducible, está padrísima. Pero son cosas que realmente pues no sabemos por desconocimiento, no porque a lo mejor no querramos hacerlo, sino porque no conozco cómo hacerlo.
1: Claro, y también en esta parte tú decías, bueno, la empresa es para contar con un plan de crisis, sí. pero también se evidencia que también tú como empleado a veces, como dices... Tampoco tienes esa cultura de un plan de ahorro, ¿no? no. Y se te viene la enfermedad y que crees? Tampoco tienes para solventarla y te quedas endeudado. Entonces, aquí más bien, ¿cuál es la importancia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cómo podemos empezar a crear desde dentro, desde como individuos, un plan de ahorro?
0: Claro. Mira, hay algo bien importante. Es una frase que está como muy común dentro del sector. y, Pero me hace siempre mucho clic. Uh -huh. Yo nunca he visto quebrar a alguien por asegurarse o por ahorrar. Pero sí he visto en verdad eh, tener como esta, eh, pues dejar de existir o quebrar a empresas o familias porque no están asegurados o porque no ahorran. Uh -huh. O sea, todo el patrimonio que has creado y cuando llega una crisis, me pasa mucho que me dicen luego los clientes, bueno, pero es que tengo tantos millones en activos, en propiedades. Sí, ¿cuánto tiempo te va a tocar o sea, vender esa propiedad para obtener la liquidez de solventar lo que necesitas uh -huh. ahorita en cuestión del dinero ya, rápido, sí. entonces no es que no hayas hecho un patrimonio está muy padre que tengas activos pero el punto es que hay un momento en cuestión de crisis que no importa el que tengas ciertos millones de pesos en activos fijos, si lo que ocupas es liquidez, entonces y tampoco está padre que los bienes los ocupes para entonces estar eh, pues sanando crisis que no te corresponden o enfermedades que no te corresponden entonces en el tema en temas financieros pero empresariales era lo que te platicaba o sea de cómo estamos parados al momento de estar eh, creando mi evolución de mi vida cotidiana empresarial versus lo que se nos viene ahora por crisis económicas uh -huh. por pandemias lo que sea ahora en la parte personal o forma muy particular cuántas personas no vimos que se quedaron sin empleo o cuántas personas vimos que realmente pues, la cabeza de familia falleció uh -huh. y cuántas familias se quedaron desamparadas. Entonces, esto es, al inicio tú comentabas algo y lo, lo anoté y se me quedó muy uh -huh. muy, como en mente. Decías, esto impacta de manera macro. O sea, sí. realmente esto no es como de, imagínate cuántas paolas allá no hay que le sucedió esto. ¿Cuántas tanias no hay allá afuera que le sucedió esto? O sea, el pensar que no solamente me pasó a mí, que fueron a muchas, ya no es solamente de manera personal, sino es a nivel país. Uh -huh. Entonces, esta parte evidentemente nos impacta en la economía del país. Entonces, si nosotros realmente no empezamos a tener conciencia, o sea, es como la mejora continua. De hacerlo de manera personal, de que si tú ya encontraste a alguien que te está guiando, el que puedas permear esta información con tus seres queridos. Cuando yo me acerco con algún cliente y terminan haciendo su plan, su plan de ahorro para lo que sea, para planear su retiro, para la educación de sus hijos, para comprarse una casa, para emprender, para lo que sea, pero que terminan haciendo uh -huh. su plan de ahorro, siempre les pregunto, dime a quién te gustaría que esta información se la podamos compartir y me da siempre a las personas más cercanas a las personas que más les importa que estén bien uh -huh. entonces esta parte es como más allá de solamente verlo como de estoy planeando algo que ni siquiera estoy viendo ahorita porque a lo mejor puede ser en 5, 10 años, 15 años sino el realmente estar pensando cómo me quiero ver en ese tiempo o sea, realmente estoy haciendo como esas mejoras continuas y eso como para Paola de 50 años, para Paola de 60 años. Esto es como las preguntas muy importantes que me gustaría que las
1: personas que nos escuchan, pues comenzaran a hacerse. Claro, sí, es muy importante, sobre todo porque también como dices, no solamente es la parte financiera, sino te enfocas también en el bienestar de aquellos que te rodean. O sea, que esto que tú estás haciendo se impacte. O impacte en tu entorno más cercano y después en lo demás, ¿no? Que sea como claro. una especie de red ¿Sí? que vaya creciendo cada vez más. Eh, aquí te tengo que preguntar. Aquí en México Ajá. hay muchos mitos sobre sí. los planes de ahorro. Sí. Hay mucha desinformación. Como tú dices, lo, lo mencionas al principio. No voy a quedar sin dinero, no voy a tener para el cafecito, para la salida al cine, para... no. Sí. Entonces, ¿cuáles son los mitos? Y además tú también mencionas otra parte que son los incentivos o sea, no solamente tenemos estos mitos que son equivocados sino que también no, no, no sabemos a veces que tenemos incentivos de muchas este, dependencias no entre ellas el SAT que también nos, nos benefician a la hora de crear un plan de ahorro, digo, yo no sabía que teníamos ya una semana de la educación financiera ¿no? Sí, y, y que justamente el tema más este actual pues fue el de los niños ¿no? Sí. el empezar a crear el, este, esta, esta sí. conciencia en los niños de ahorra porque pues a partir de ahí puedes empezar a crear cosas o tener dinero para algunas otras, educación, útiles, o un juguete, lo que tú quieras, pero empezar como a encontrar esa psicología de, de la educación financiera, no solamente en nosotros que ya somos grandes y que nunca la pasamos por, por eso, nunca nos enteramos como hice hasta la universidad, sino desde pequeñitos empezar a crearla. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nos apoyan y qué mitos hay?
0: Ok, en cuestión de mitos, de verdad que lo más normal, peculiar que, que me encuentro, es, son caros no puedo hacerlo, o sea hoy no puedo ahorrar, sí, sí voy a ahorrar ya sé que voy a ahorrar, pero pues cuando me asciendan
1: mañana ¿no?
0: mañana que me asciendan <risa> sí. mañana que me gane el bono uh -huh. mañana que, ah me toca mucho eso también, o sea mañana que o, próximamente, que nos van a dar como todo el tema de aguinaldos Entonces, ah, sí, las utilidades las utilidades que, viven, sí. ajá, las uh -huh. utilidades que ya, ya dieron, pero el tema de los aguinaldos, cuando me den el aguinaldo cuando, entonces siempre estamos como postergando esta parte, porque pensamos que no es algo que realmente sea que debe planear ahorita, porque me dicen, no, pues es que yo estoy joven, o sea, tengo 20. 25, 30. No, no, pues o sea, yo no me quiero retirar, no, es algo que no debo de pensar ahorita. Entonces, es como la parte de no es mi momento, ese es otro mito de no es mi momento para estar. O sea, el momento perfecto es hoy, cuando ya te enteraste que debes hacerlo, porque el tiempo pasa. Entonces, cuando tú te enteras, tengo varios clientes que eh, ya son papás, son papás de, de jóvenes y entonces ellos ya están pues viendo por su futuro y sus niños van saliendo de la universidad o van entrando a la universidad y entonces siempre me dicen explícale, explícale por favor, eh, entonces me siento con ellos y, y es como la parte importante donde ellos dicen es que yo no sé por qué mis papás siempre me dicen eso, ¿no? porque les platico, Ajá. dime, o sea, Tania, eh, platícame qué te dijo tu papá acerca de esta charla No, pues solamente me dijo que tenía que prestar atención Pero no me dijo otra ¿De cosa De qué era, ¿de ¿no? De qué era Ajá. Sí. entonces cuando ya empezamos como toda esta parte Les digo, a ver Ahorita tú tienes a lo mejor 20 años Y te quieres retirar a los 50 Evidentemente tienes 30 años Para poder planear el cómo te quieres retirar Ahora imagínate que tienes 45 años Y te quieres retirar a los 50 o sea, te quedan 5 años, tienes que hacer muchos más esfuerzos que la persona que empezó a los 20, porque la persona que empezó a los 20 empezó con una aportación muy pequeña, que evidentemente termina dándole mucho más cuando tiene ya 50 años, porque ha dejado crecer su dinero, ha hecho una aportación pequeña pero constante, a diferencia de alguien, que ha empezado tarde No significa que las personas que ya tengan Más de 30, 40 años, 50 años Ya no puedan empezar a ver su futuro Claro, pero el punto es que La premura tiene que ser mucha más uh -huh. En ellos, porque el tiempo Es mucho más corto Entonces otro mito es Es que la edad, o sea yo no estoy en edad De ahorita de estar viendo mi retiro o sea claro que estás en edad de ver tu retiro el tema de que es caro no son caros porque todas las sesiones son personalizadas eso es como de algo también bien importante que me gustaría mencionar todos los asesores que estamos certificados para dar este tipo de, de asesorías, tenemos que contar con una certificación que nos la da la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el SAT, entonces esto es importante que te acerques con un profesional uh -huh. para que realmente pueda hacer una estrategia a tu medida, o sea, hoy en día Tania cómo se encuentra ¿Qué metas quiere realizar al día de hoy? ¿Cómo están sus finanzas al día de hoy? Se hace un check-up financiero versus cómo queremos estar en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 25 años. Pero se va haciendo esta estrategia financiera a corto, mediano largo plazo, pero comenzando con algo que sea factible para Tania, que es lo que hoy vivimos. Entonces esa es la importancia de que todas son sesiones personalizadas. Ahora, me gustaría darte un dato Bien importante, sí. que justo lo leí en temas de Conducef y decía uh -huh. que 62 de cada 100 mexicanos carecen de educación financiera. Entonces, imagínate, o sea, nada es como las personas que realmente pueden estar permeando esta información, y entonces es como se va un poco más de lado a lo que tú decías, esto es ya de manera macroeconómico ya no es solamente una persona, sino es la economía del país, uh -huh. así es como funciona como vamos haciéndolo, entonces de repente vemos a otros países que tienen una economía pues mucho más estable, pero que vemos? o sea que realmente desde pequeños comienzan a permear esta información también a sus hijos y a lo mejor el tema en donde decimos el 80% de las familias mexicanas, ahorra fuera del sistema financiero, ¿a qué te suena? Al cochinito, al cochinito y ¿a qué te suena? También
1: pues, no sé, a mí me suena que tienes ahí disponible eso, pero no lo... O sea, ese está como estancado también, ¿no? O sea, porque no lo haces crecer. Exacto. Y no aumenta. Simplemente Exacto. estás acumulando, pero no estás generando algo que te genere más. Claro. ¿No?
0: Y no, lo más primordial de eso, o sea, de ahorrar en el cochinito, o sea, abajo del colchón, en tandas, que todavía ¿También? me toca mucho así en tandas. Sí, sí ahorro, pero en tandas. Esta es como la parte en donde no estás blindando tu dinero contra la inflación. Aquí siempre les, les pregunto, sí. es como... Acuérdate que te daban 10 pesos para ir al colegio y gastar en la tienda. ¿Qué te comprabas con 10 pesos?
1: Pues cuando era niña me acuerdo que muchísimas cosas, ¿no? Te daban 10 y tú te sentías millonaria. Sí. Ahorita 10 no te alcanza ni para el agua, ¿eh? O sea,
0: <risa> Exacto, ¿sí? ¿sí?
1: Entonces, así es como se
0: encarece. Vamos al súper y a lo mejor me gastaba 2 mil pesos en el súper sí. y me llevaba... Voy a hablar al aire, no sé, 20 artículos. Ahora me sigo gastando esos 2 mil pesos, pero ya no me llevo 20 artículos, me llevo 15 o 13. Entonces, esta es como la parte, esa es la inflación, todo uh -huh. lo que se nos va encareciendo la vida. En años anteriores, eh, traía la inflación un crecimiento más menos del 4 al 4.5%. En los últimos años, en, en lo que va de este, pues sí, de este sexenio, ya más menos va al 8%. Entonces, imagínate, ha crecido mucho más, el doble, la inflación. Uh -huh. Y todavía, eh, pues no terminamos el año. Entonces, esta es como la parte importante de cuando lo haces de manera organizada, en un plan realmente financiero, con una entidad financiera realmente certificada, avalada, que, que realmente tenga como estos estándares de calidad, que tú sepas que realmente es una empresa sana, es una empresa formal, que te va a responder a la hora de que tú necesitas pues retirar tu dinero, eh, a lo mejor no todo, pero que podamos también tener como esta flexibilidad de, de he ahorrado por tantos años y hoy necesito x cantidad uh -huh. lo puedo hacer pues esta esta parte de hacerlo de manera formal es muy importante porque blinda tu dinero contra la inflación cómo puedes blindar tu dinero contra la inflación pues bueno hay ahorros garantizados en donde lo puedes hacer mediante udis dólares en fondos indexados entonces esta parte es bien importante porque todo se adecua conforme el check up que te comentaba al inicio sí, a tus que es una manera de hacer una sesión personalizada lo que para Tania le puede funcionar a lo mejor para Jorge es totalmente diferente, ¿por qué? porque a lo mejor a él le gusta ser más conservador él quiere ir más a la segura pero a lo mejor Tania quiere tener como un poco más de ganancias de rendimientos y entonces ella sí quiere como estar como generando un poco más uh -huh. entonces todo se hace realmente a la medida
1: ah, eso está perfecto y por ejemplo danos los cinco tips así del ahorro ¿Qué tenemos que hacer?
0: Los cinco tips del ahorro Ok Primero Lo que siempre les platico es eh, Más bien Lo que siempre les pregunto Es ¿Qué es lo que quieres tener? O sea le sale una suma así súper grande para Que tendría que estar aportando uh -huh. ellos Y me dicen, no, es que no, no puedo O sea, eso ni siquiera lo gano Y yo, ¿ves? Entonces es como la forma En donde piensas que falta mucho tiempo Pero la realidad no Entonces es definir qué cantidad Sí puedes estar aportando Sin que te genere un tema Sin, te, sin que genere un problema en tu economía uh -huh. Para que realmente puedas destinarlo a eso Y una vez que ya lo hagas Tienes que ser persistente porque pueden pasar muchas cosas. Esperemos que pasen más cosas buenas que malas. Pero siempre van a pasar muchas cosas. O sea, referente a un tema de... Mmm, pues es que me quiero ir de viaje. Que es como otra parte de lo que platicábamos. Sí. Y es que si ahorro ya no me voy a poder de viaje. Claro que sí. Pero a lo mejor si sales... Esa es parte de, de hacer la, person la personalización de la mm. sesión. Si sales cuatro fines de semana. O sea, de, de lo del mes. Viernes, sábado y domingo. Y te estás gastando no sé, voy a hablar al aire, ¿no? mil pesos o mil pesos cada fin de semana, pues a lo mejor nada más ya salgas los cuatro fines, pues a lo mejor sales tres o sales dos y los, esos mil esos pesos, géneralos a tu ahorro y vas a ver que te va a hacer una diferencia. Entonces, primero es, para recapitular, es definir qué quieres llegar a tener o qué quieres llegar a hacer, en qué tiempo lo quieres llegar a tener, qué cantidad, si estás dispuesta a aportar para esa meta financiera, lo tercero es tienes que realmente persistir en eso no tienes que flaquear y decir ya no puedo porque me falta mucho tiempo y lo cuarto, lo quinto muy importante sería como la parte de, de estar sí o sí convincente de que tiene que hacerse un hábito bueno para ti o sea tienes realmente que estar convencida que no es un gasto sino una inversión para ti
1: eso es muy importante no, el la onda de no el bienestar o la onda de tener algo pronto sino tener algo bueno a futuro El, sí. la ley de ese esfuerzo ¿no? por, por lograr algo a futuro gracias Paula Este, la verdad es que nos has ilustrado mucho en este tema de la educación financiera me gustaría también que nos dijeras eh, qué servicios podemos encontrar obviamente contigo cómo claro. podemos contactarte a aquellos que estemos interesados en justamente un plan de ahorro no solamente a nivel individual como dices sino también a nivel de empresa claro, ok eh, bueno, pues eh, en cuestión de cómo pueden contactarme
0: mediante mis redes sociales, en Facebook así aparezco como Paola Science Oficial, en Instagram aparezco como pao.science092, eh, y la página, pues así es www.paolascience.com.mx, ahí pueden acceder directo al link para mandar un correo, accesarlo, en mis redes sociales pueden enviarme un, un DM para que también podamos hacerlo y pues más que nada creo que evidentemente fue una charla muy constructiva en donde sí o sí tenemos que tener como esta parte de empezar a tener la educación financiera, que se nos haga un hábito tener esta educación financiera pero lo que sí me gustaría dejar como muy muy presente es que la mejor o el mejor día en donde puedes comenzar es cuando te enteraste que debes hacerlo entonces la mayor parte de nuestros servicios dentro de la consultoría pues está basado justo en asesorías financieras en cuestión de planes de ahorro planes de ahorro muy personales como personas físicas, personas morales se hace una estrategia para que puedas ahí tú revisar de qué manera puedes hacerlo deducible, eh, toda la parte de seguros, seguros en cuestión también personales gastos médicos, seguros de vida eh, todo el tema de riesgos eh, para empresas que a lo mejor también traen importan mercancía, tengo algunos es que importan mercancía de China y aseguran esa mercancía para que lleguen bien y evidentemente pues bueno no es un gasto sino es una inversión porque eso va a generarles que la mercancía que van a entregar sea de calidad entonces o que lo que van a utilizar realmente sea favorable para poder pues hacer ese producto del cual lo van a traer acá a México entonces todo el tema de, de asesorías financieras en cuestión de seguros pues con todo gusto pueden acercarse conmigo
1: perfecto ya escucharon este, gracias a Paola y pues ya escucharon que se pueden acercar a Paola por muchos 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 medios de comunicación que ella tiene ya puedes hacerle su plan personalizado y a la medida justamente para que no impacte en sus finanzas y finalmente me gustaría cerrar este podcast con nuestra tradición que es preguntarle a nuestra emprendedora algo que va más allá de Justamente de su empresa okay. Y eh, me gustaría que nos dijeras Bueno, ya habíamos platicado un poquito aquí eh, Fuera de cámaras <ríe> Que eres fan del teatro
0: Sí, me gusta el
1: teatro Entonces, ¿cuál sí. es tu obra de teatro favorita
0: Me gustan mucho los musicales La realidad es que sí me gustan mucho los... de, de todo me gusta, ¿eh? la realidad es que todo me gusta Pero me gustan mucho los musicales Y, y cada que puedo ir a ver porque se ponen como en diferentes temporadas, sí. la de hoy no me puedo levantar, me encanta. Sí, porque se me hace como más cursi, más como le... y aparte de que es musical, me encanta. esa es como que mi favorita, que la he visto con diferentes actores, y la verdad es que sí me sigue gustando. Bueno,
1: esto coincidimos, yo también soy ¿Sí? muy, muy fan de los musicales. Mira, muy bien. <risa> Otra cosa que me decías es, eh, bueno, ¿qué es la actividad que más disfrutas? Me habías dicho que bailar ¿no? Sí, bailar. ¿Te gusta mucho? <risa> sí. Y pues cuál es? ¿Qué estilo? ¿Qué te gusta? no ¿Qué es lo que más disfrutas? Ok. Bueno, desde los 13 practico belly dance.
0: Entonces, eso es como de de toda la vida ya que creces con eso entonces me gusta en, en algunos momentos doy clases ya no tanto a lo mejor también por cuestiones de tiempo pues ya es como uh -huh. temas de adulto independiente sí, ya. sabes cada vez menos tiempo para hacer más sí. cosas sí. pero la verdad <risa> es en que eso. sí esa parte de, de bailar y me gusta visitar nuevos lugares o sea si sí, a lo mejor no tengo tanto tiempo para hacer un viaje pero sí realmente uh -huh. salir de fin de semana y pueblear me encanta
1: súper bien y también ¿cómo nace? O sea, ¿qué, ¿qué impacta en tu vida uh -huh. para que tú te dediques o dediques tu emprendimiento a la educación financiera y a todo esto que ofreces? Ok,
0: como lo mencionaste al inicio, soy ex banquera y siempre estuve en área empresarial y posteriormente me fui como gerente general de una empresa que hace racks industriales, entonces para los CEDIS, para los centros de distribución de Robert Bosch, de Barcel, uh -huh. toda la parte de Bimbo, Home Depot, todo eso, entonces al estar ya enfrente de, de una empresa y uh -huh. ver que realmente todos los problemas eran, o sea, basados a no tenemos liquidez, no sé qué hacer no, o sea, todas las estrategias era un tema de pues hay un montón de cosas, pero, pero no tengo la liquidez y que me empezaban a buscar justo las empresas era como el speech de, Pao, ya sé que ya no estás en el banco pero ayúdame con esto Pao, ya sé que ya no estás en el banco, pero ¿qué crees que está pasando esto? Entonces me empecé a dar cuenta que todos tenían el mismo común denominador todos eran un tema financiero. Uh -huh. No había alguien o no había un libro en específico que nos dijera, porque evidentemente los giros son totalmente diferentes en, en todas las empresas, pero no había algo que realmente, como por esta parte de decir, eh, estoy teniendo tantas ganan ganancias y los CEOs de las empresas que... Por lo general las, las pymes, eso tenemos como un dato también, no sé si, si en algún momento lo habéis escuchado, uh -huh. pero quien genera la economía del país son las pymes sí. y que pensamos que a lo mejor pueden ser los corporativos, claro que no, son las pymes y las pymes por lo general son muchas empresas familiares, entonces sí. a veces queremos dar todo y estamos explotando la empresa cuando ni siquiera me está dando las ganancias o ni siquiera estoy proyectando que realmente me va a dar esta empresa para seguir solventando el estilo de vida al que tengo acostumbrado yo, mis hijos, mi familia uh -huh. y todos. Entonces fue ahí cuando empecé a darme cuenta que quería... Pues sí, justamente me empecé a, a visualizar que tenía esta parte de... Hacerles ver a cada una de las empresas de qué manera podían tener una consultoría estratégica para llegar al objetivo, pero que todos estaban como basados en temas financieros.
1: Súper bien, Pau. Pues muchas gracias por habernos acompañado a esta emisión de líderes emprendedores, por hablarnos de este tema tan importante y que al, del cual aún falta mucho por aprender, mucho por escuchar, porque hoy nada más tocamos una pequeña capa de lo que es la educación financiera. Cierto. Y eh, pues. Ya hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias. Ya escucharon cómo pueden contactar a nuestra invitada. Y agradecemos a la Universidad Intercontinental por todas las facilidades para la realización de este programa que pronto podrán disfrutar en Spotify, Apple Podcast, en Videito, también ahí va a aparecer, en Anchor. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Eh, pueden sintonizarnos, como ya les, eh, les mencioné, en las plataformas Spotify, Apple Podcast, Anchor. No olviden seguirnos tampoco en nuestras redes sociales, que es eh, arroba jóvenes UCEM Ciudad de México y en Instagram como arroba Ucem Joven CDMX hasta la próxima, espero verlos pronto, gracias Pau gracias Tania muchas gracias por su atención, hasta la próxima